0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙桥演播。半夜里，北关派出所的同事跑到李志华家来敲门时，那个时候他已经睡下了。当他听说妹妹家出事了，他赶紧起床，跟着同事往案发地点赶去。当他们赶到北关农贸市场的时候，已经看见了警灯闪烁，大批的警察封锁了道路。而这个农贸市场通往妹妹家的路口还有150米的距离，李志华心里一沉，不好，出大事了。他拨开人群，来到妹妹家的大门口。然而此时，李志华已经无权再踏进这个熟悉的小院了。副局长李德宝见了他，轻轻地说了一句：“不行啊，你是家属啊，你不能再进现场了。”此时，李志华像所有凶案者的家属一样，感到悲愤和茫然。他站在门庭处，向院子里匆匆的张望了一眼，他自觉地退了出来。今天这个凶案现场，他这个刑警已经不被需要了。由于案情重大，警方这次的行动显得异常的谨慎。副局长李德宝带刑警中队长徐运生等人在案发现场是进进出出好几回，还不停地接打着电话。时任县委书记吴保安专门打过电话来，并明确指示破案不要搞逼供信。案件在如此短的时间就惊动了县里的最高层，思来想去，李德宝最后拍案。晚上没法看现场，把现场给封了。明天等市局来勘察吧。于是北关派出所留下两辆警车，技术科法医吕龙、北关派出所民警一共七八个人守在大门口保护现场，包括尸检在内的现场勘查工作是在案发次日上午十点钟才开始进行的。此时离凶案足足已经过去了十多个小时。坦率地说，这种做法违反了法医现场勘查工作要快速、及时处置的工作原则。法医现场勘查的一个重要的目的，就是通过尸体的征象推测死亡时间。法医推测的依据，就是死者肌肉的松弛度、关节的僵硬度。尸体的颜色、温度以及眼角膜的浑浊度等等等等，十多个小时了，尸体上的上述现象都发生了不同的变化，尸检的复杂因素也就随之增多，这给准确推测死亡时间加大了很大的难度。简单点说，假定死亡时间到尸体被发现的时间为 a。发现尸体之后，立即就进行尸检，推测出死亡时间为 a 的可能性就比较大了。但是过了十个小时，过了十个小时就得得出十加 a 的结论，难度就大大增加了。两者之间并不是简单的数量相加的一个关系。这些道理，相信在场的刑警比谁都清楚。那么又有什么理由可以让他们放下尸体，不要检查，要等明天上级的人来了再说呢？按照工作惯例，即便是必须要有上级单位到场的勘查跟检验，一般都是获悉案发消息之后立即行动的，不分昼夜。可是这一次为什么要成为一种例外呢？要说案情重大。但为什么马昭辉被杀案重大到连推测案发时间都变得不那么重要了呢？背后的原因可能就只有一个，那就是警方已经将案件的凶手直接指向了死者的妻子李辉，其他的证据似乎已经都变得不重要了。有一个细节可以证明，在提起公诉的卷宗里出现过的尸体检验报告。形成于2004年的3月，那离案发时间就已经过去5个月了。义城县公安局技术科的科长程小林他解释说，现场勘查跟尸检之后，基本情况办案人员都已经知道了，没有尸检报告也不影响破案，因此就没有人问这个报告的事情了。后来也就忘出了。事实上，夜间不是不能看现场的。客观条件限制只是一个方面，另一个方面是因为案件当事人的社会背景实在太复杂。用当地的话来讲，就是有点摆不平。首先呢，这被害人马朝晖他就是个官二代，而妻子李慧呢，他是一个富二代，他们这两个大家族在公安系统各有牵连。马昭辉的亲弟弟刚才说了，马昭新，他就在县公安局当刑警，案发地正好就是他所在的刑警一队的任务区。马昭辉还有一个姑父在县公安局的法制科工作，他还有一位姨夫在治安科工作。李慧这边呢也不少，除了他哥哥李志华，李志华是在公安局技术科工作，他还有一个大姐夫。在公安局的户政科上班。更要命的是，义城县的许多人都知道，公安局技术科科长常小林和李慧的大姐李翠仙曾经打得火热。他们不仅是生意上的伙伴，而且坊间传说二人在生活关系上也非同寻常。多年以后，已经退休的李德宝副局长告诉我。当晚，他没有安排县局的公安局人员立即进行现场勘查。正是因为这个案件牵扯的人太复杂、太敏感，实在是有一些棘手。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。